1: Hoy alcanzamos el programa número 441, es el trigésimo tercer capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Terminó la liga regular con una última jornada que confirmó el descenso de Bisóquer, Humantequera y la permanencia de Córdoba, Betis y Sota. Un equipo, el Navarro, que ayer vivió una jornada muy emotiva con la despedida de Imanola Regui del banquillo Navarro. Hablamos ya con el legendario entrenador de Sota. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta última jornada y también el inicio de unos playoffs que ya están en marcha. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de nuestro compañero y amigo de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta el sudeste asiático. Vamos a Tailandia para hablar con el entrenador del Chomburi, Luis Bernat. Y acabaremos el programa repasando con Álvada lo ocurrido en la primera división femenina y también, por supuesto, hablaremos de los playoffs de la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y Mario López en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Yellow de Coldplay sonando para abrir este programa de 441 de Futsal ¿Y por qué Coldplay? Porque va a estar tocando estos cuatro días en Barcelona 24, 25, 27 y 28 de mayo Así que si eres uno de los afortunados que tiene entrada para ver a Coldplay eh, Enhorabuena, yo he hecho hoy una selección de algunas de las canciones de la historia de Coldplay Pues yo creo que de las más famosas y también algunas de mis favoritas Empezando por este amarillo, por este Yellow Bueno, ayer se produjo, entre ayer y anteayer, una noticia que yo creo que a ninguno de los que amamos el fútbol sala pues nos hace demasiado felices, la verdad, porque es el adiós de los banquillos de un entrenador que, lo estaba diciendo ahora, es leyenda de, de nuestro fútbol sala, se marcha Imanola Regui del banquillo de Sota lo que parecía una eh, unidad indisoluble, eh, algo que, que, que no se puede entender una cosa sin, sin la otra, pero eh, todas las cosas tienen un principio y también todas las cosas tienen un, un final. Ayer fue, como digo, muy emocionante el día en, en Navarra con la despedida de Imanol y hoy queríamos hablar con él un ratito todavía con todas las emociones a flor de piel aquí en Futsal Cope. Hola, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te, te escuché ayer, Imanol, decir que esto es una una cosa que no es de ahora, que es una decisión muy meditada de, de los últimos meses, que solo lo hubiera cambiado el descenso del equipo porque no te ibas a marchar justo eh, si el equipo bajaba. ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el cuerpo 24 horas después de, de haberlo comunicado al mundo? Una cosa que, que no sabía nadie, Manolo, que prácticamente no sabía nadie.
2: Bueno, pues una mezcla, ¿no? Una mezcla de, de todo, un poco de, de tristeza, de, de emoción también por todas las, las muestras de, de cariño que he tenido de, de, uf, de muchísima gente y estoy un poco abrumado, la verdad. Y, bueno, pues es una decisión que tenía tomada hace tiempo, que, que la directiva lo sabía, que, que, bueno, pues que necesito tomar, ¿no? Una decisión personal que, que creo que llevo muchísimos muchísimos años. Para mí, bueno, pues al final el de estar en en el club de, de toda tu vida, pues eh, supone un desgaste adicional que, que no supone ningún otro club y, y son muchos, muchos años y y bueno, pues al final he ido todos los años poniendo el club por encima de, de mí, pero ahora ya necesito necesito descansar, necesito unos meses de, de relax, de, de tranquilidad y, y luego pues pues pensaré Pensaré qué hacer y, y asumiré otros, otros retos y seguramente vuelva porque, porque, bueno, porque es mi casa, pero, pero no, no a muy corto plazo.
1: Y Manuel, ¿cuándo fue la primera vez que esto se te pasó por la cabeza? Que dijiste, mira, yo necesito parar. Eh, como decías ayer, las tres últimas han sido más significativas a lo mejor por el sufrimiento que ha supuesto la, la permanencia, ¿no? un equipo que, que uh -huh. ha jugado playoff en tu... En tu etapa, que se ha clasificado para la Copa de España, un equipo que, que, que ha optado a títulos eh, durante muchas temporadas, pero estas tres últimas han sido verdaderamente duras. Pero, ¿cuál es el día que la cabeza te hace clic y dices, lo tengo que dejar?
2: Bueno, ha habido muchos, ha habido muchos en los últimos años, no en los últimos tres. Al final, estos tres, es verdad que bueno, pues que han sido que han sido más duros por por el hecho de, de bueno pues de, de, de pelear por por no bajar pero claro. al final sí. bueno al final el desgaste para mí es, es exactamente el mismo cuando cuando estaba, cuando estoy peleando por, por no bajar que, que por estar arriba no la presión no es igual porque es una presión pues más desagradable como digo pero en todos estos años pues se me ha pasado muchas veces no lo que pasa es que bueno pues eh, sí que el año de la pandemia me me quería ir, ese fue el año que, que más, porque ya llevaba tiempo pensándolo y ese año pues dije hasta aquí, pero no podía, no podía porque porque el club estaba en una situación muy muy complicada, había que hacer un cambio generacional brutal y yo sabía que, que si alguna vez me habían necesitado era era ese año, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedé y y ahora creo que es el momento porque creo que que hay un grupo de, de jugadores de núcleo importante eh, que, que va a dar que hablar y, y que bien rodeados pues volverán a, a llevar a, al equipo donde, donde se merece, ¿no? Eh, creo que este año y el pasado hemos tenido muy muy mala suerte con, con las lesiones y si no seguramente hubiéramos peleado por otras cosas, ¿no? Lo que pasa que una plantilla tan justa pues pues con todos estos problemas no es muy complicado, ¿no? pero eso más muchos puntos de de los muchos clics de esos que que tú dices uh -huh. pero sobre todo el, el año de la pandemia creo que fue el, el definitivo
1: cuando echas la vista atrás imagino que ahora pues joder, anoche cuando te metiste en la cama madre mía si te vendrían mil millones de imágenes a la a la cabeza eh pero cuando echas la vista atrás ¿cuál es tu recuerdo más feliz eh, de estas 22 se dice pronto 22 temporadas en el equipo eh, no sé claro miras el palmarés y dices pues el subcampeonato de Liga en 2009-2010 no o, o cuando fuisteis terceros hace bien poquito en la 2018-2019 o yo qué sé Manuel cuál es el recuerdo que te viene a la cabeza la imagen de, de mayor felicidad en, en este periplo tan largo en Sota
2: no tengo tengo muchos al final eh, hay muchos Muchos más momentos buenos, de verdad, que, que malos. O sea, ya lo dije ayer, no me lo he pasado francamente bien. Y, y tengo muchos más buenos momentos que, que malos. Y además, prefiero quedarme con esos, ¿no? De, hay pues, Por ejemplo, el, el primer año para mí a nivel personal fue, fue especial y no lo olvidaré nunca porque bueno pues porque había muchas dudas, porque yo no había entrenado... Busqué eh, un equipo de niñas, pero bueno, no quiso no, no, nadie de los que llamaron quiso coger el equipo y, y me lo dieron a mí, que iba a entrenar al juvenil. Me dijeron a ver si me atrevía, dije que sí, pero pero había muchas dudas, empezando por mí. Al final no sabíamos cómo iba a salir y, y ese año que éramos quintos, no jugamos la primera copa, el primer playoff, ese año para mí siempre va a ser, siempre va a ser especial porque... Dije, coño, pues igual se me da bien, ¿sabes? Igual, igual se me da bien esto, ¿no? Que tampoco hay muchas cosas que se me den bien. Entonces, bueno, pues ese año para mí fue especial, el año de la final fue fue la hostia, fue impresionante, el año de la final de Copa también. Ha habido muchas copas, recuerdo una copa en Lugo con, con todo el pabellón gritando sota, sota, con... con 50 personas de del de Sota y todo lo demás, gente de allá, en muchas copas, pues, todo el cariño que, que la gente le ha cogido al club, no al equipo, pues, eso para mí es es la hostia, es muy gratificante, no el que cuando vas por ahí, pues hay mucha, mucha gente que que su segundo equipo es el Sota, no mucha gente de, de fuera de, de, de Navarra. Entonces, bueno, pues al final esas cosas no son títulos, pero pero son muy, muy importantes.
1: ¿Qué futuro a corto plazo, Imanol, le prevés a, a un equipo al que tú eh, vas a pasar eh, 5 o 10 metros de estar sentado en el banquillo, o bueno, sentado en el banquillo se sienta uno poco, pero en el banquillo a estar sentado en tu localidad en, en la grada? ¿Qué, qué, qué futuro prevés para este Sota que dices que crees que queda, no sé si en buenas manos, vamos a ver el, eh, cuál es la decisión sobre el, el próximo entrenador, pero sí con una plantilla que crees que pueda hacer cosas bonitas estas próximas temporadas?
2: Sí, yo creo que sí. Al final, lo más difícil lo hemos hecho. Lo más difícil era el cambio, porque al final siempre el equipo se ha ido, se ha ido renovando y tal, pero antes era diferente, ¿no? Antes, eh, cuando todo el mundo tenía más dinero y nosotros también, siempre apostábamos por gente joven, pero venía para ser el noveno, el décimo, y se iba haciendo poquito a poco, hasta que al final ya entraba en el núcleo fuerte, ¿no? Ahora. Ha habido que hacer un cambio de, de que bueno pues de que tuvo que venir gente de, de, de sub 20, de, de segunda B, de, de segunda división, eh, de ligas extranjeras menores a jugar 20-25 minutos del tirón. Eh, eso era lo, lo más complicado ese primer año, ¿no? Hemos salvado estos estos tres años y ahora mismo creo que hay, hay jugadores pues como Tony como como Fabio Jonathan es, es una realidad desde, desde que vino eh, eh, bueno pues al final Juniño ha dado un paso pues importantísimo ha sido de los jugadores más regulares sino el que más de del equipo eh, bueno pues ha hecho un núcleo de, de jugadores eh, fuertes que que ya están ya son realidades y que vienen gente bueno pues como John, como como Josu como bueno pues gente eh, que que va a empujar por detrás y ahora mismo lo que lo que hace falta es pues acertar en los, los tres o, o cuatro si se puede que vengan para rodear bien a esa a esa gente y estoy seguro de que de que si se acierta en eso eh, el equipo va va a pelear por, por 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 otras cosas al final ya te digo no este año con todo lo complicado que es que la gente al final solo ve los partidos pero es que hemos estado nueve partidos sin Asier eh, que para nosotros es una pieza absolutamente fundamental hemos estado siete partidos sin sin Toni eh, sin Carlos otros siete eh, palote todo lo que lleva afuera, eh, cinco sin Dani, tres sin Jonathan, tres sin Andrés. Hemos estado muchos partidos, muchos, muchos, sin gente importante y eso en una plantilla tan corta se paga mucho más. ¿no? Pues al final todo el mundo tiene bajas de dos, tres semanas, tal, pero nosotros hemos tenido cuatro rodillas en los dos últimos años. Mm. Cuatro cruzados. Y hay un montón de, de, de vicisitudes pues siempre en contra que, que han hecho que, que el equipo no de eh, el máximo porque porque no ha podido no pero pero aún con todo pues, eh, jugamos contra Noya en casa que, que fue un partido es que, que que nos pasó de todo nos metimos tres goles en propia puerta no estuvimos bien es verdad que no estuvimos bien pero es que si ganábamos ese partido estábamos en la pelea por por el playoff ¿no? y, y creo sinceramente que, que el equipo tiene una base de jugadores que ya son ya son jugadores de, de primera división de verdad y que y que ahora pues pues si, si si aciertan en lo que venga seguro que que bueno pues que van a permanecer en, en primera que es el objetivo principal y, y si van las cosas bien y nos respetan las lesiones pues seguro que, que van a pelear por otras cosas aunque la plantilla sobre el papel diga otra cosa
1: y Manuel, la última. Eh, tu punto de vista privilegiado de alguien que lo ha vivido en primera persona estas últimas 22 temporadas, ¿cómo dejas al fútbol Sala Español en tu marcha? Ya no a ya Sota, no que, que, que ya hemos hablado de ello, ¿cómo en una época de, de mucha crispación, de muchas dudas, sin televisión Ay. oficial para dar los partidos en abierto, eh, con peleas, eh, te vas preocupado de, de cómo se queda el, el asunto?
2: Pues mira ya sabes que yo siempre digo lo que, no sé. <risa> lo que pienso. Por eso te pregunto. Me, me da mucha pena, me da mucha pena. De... Pero no es de ahora. Al final creo que, que hay mucha gente que, que mira más por sus intereses que por el fútbol sala, siempre lo he dicho, y me parece muy triste que, que entre nosotros no seamos capaces de ponernos de acuerdo para llevar a este deporte donde, donde se merece, porque creo que es un deporte que tiene un seguimiento brutal, que, que en todas las pistas hay siempre un ambiente muy muy, eh, muy bueno, es de, de las mejores, si no la mejor liga de, del mundo, y creo que que solo con que con que dejásemos de lado que este me cae mejor, que este me cae peor, que, que mi interés es esto, mi interés es el otro, y de verdad mirásemos por el fútbol sala en todo, en todo, en, en las reglas, en, en las televisiones, en, en no el interés de un club o el interés del otro, me interesa más ir por aquí o allá, sino sino lo que verdaderamente hace bien al fútbol sala, creo que, que seríamos muchísimo más fuertes y conseguiríamos muchísimas más cosas que, que estando siempre pues eh, a limpio guantazo por por tonterías, porque al final todos somos los los beneficiados de que, de que esto vaya mejor vamos a ser todos y creo que, que es lo que se debería hacer, ¿no? Apartar todas las, las mierdas que haya por ahí, juntarnos de verdad todos o juntarse de verdad todos y, y decir vamos por aquí y vamos todos por ahí y a muerte. Esa es, esa es mi, mi opinión.
1: Y Manuel, te vamos a echar de menos, pero creo que te has ganado el descanso de sobra, así que desconecta lo que puedas, descansa, respira, toma ese aire que decías ayer que que necesitabas y cuando estés listo para volver, si estás listo para volver y si te apetece pues aquí te estaremos esperando y seguro además que te encontraremos en la grada de, de Ana Suna. Un abrazo muy grande, enhorabuena por una carrera espectacular Imanol y gracias por todo lo que le has dado a, a este deporte
2: Nada, Muchísimas gracias a vosotros por
1: todo y Imanol Arregui, señoras y señores que hasta ayer era entrenador de Sota y que ahora se ha ganado un merecido descanso. Vamos con la tertulia
0: La tertulia de Futsal Cope.
1: Claro, cuando alguien dice Coldplay, eh, a mucha gente la primera canción que se le viene a la cabeza es este Viva la vida, es eh, su récord de reproducciones en, en YouTube, quizás su canción más famosa, esto es mucho decir porque tiene canciones muy, muy famosas, pero Viva la Vida es un auténtico himno. Bueno, pues ayer viviendo esa rueda de prensa de Imanol en directo, estuvo un hombre que lo ha seguido muy, 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 muy de cerca y seguro que le tocó la, la patata, que le tocó el corazoncito ayer ver a Imanol emocionado, es nuestro compañero, el director de deportes de Copa Pamplona, Alberto sanzor Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué...? qué... Qué duro, ¿no? Y a la vez, pues, eh, qué bien para, para Imanol, que ha dejado al equipo donde quería en primera división, que va a hacer lo que quería, de verdad, se nos ha dicho desde la pandemia, llevaba barruntando el marcharse, pero no sé cómo lo viviste ayer y cómo está un poco eh, la región eh, con, con esta despedida de un símbolo auténtico como es Imanol Arregui.
3: Hombre, lo primero es pena, yo creo, ¿no? Porque todos le, le queríamos, le valorábamos, le teníamos en una gran estima, no solo como entrenador, que es que ahí está sus sus éxitos, que no solo son las finales, no solo son los play-offs, también es muchas salvaciones como la de este año, con equipos yo creo que sobre el papel inferiores a los que tenían otros conjuntos. Es que en lo personal también es un fenómeno. Yo me lo llevaría a cualquier lado. Es así, por valía y por trato y por personal. Eh, destacaría de la rueda de prensa ayer, lo primero, el respeto que se lo ha ganado. Como bien dices, durante 20 años ha ganado ese respeto a las órdenes de, de este equipo. Sale Sal, así que el día anterior, cuando comunican la rueda de prensa y que todos eh, bueno, sabíamos que para qué era, no? para hacer sí. esa mala noticia como club y buena noticia para él, eh, todos los medios eh, guardamos un respeto. Nadie se salió más allá de decir que había rueda de prensa, nadie quiso dar la exclusiva, se la respetamos a él. Sí. Eh, y creo que eso es una clara muestra de lo que significa Imanuela Reddy, no solo en el SOTA, no solo en el Deporte de Navarro, sino en Navarra como comunidad. Porque se lo ha ganado a pulso por sus méritos personales, pero también profesionales. Y, y la verdad es que, bueno, yo creo que va a hacer mucho frío en el Sota sí. sin, sin Imanol. Va a hacer mucho frío, pero, oye, es ley de vida. Y hay que valorarle también eh, está el título sabes muy bien, que ha tenido ofertas de muchos equipos grandes y, y ha querido seguir en el Sota, en su club de toda la vida, en su casa. Y, y se va ahora ya, pues como decía, no porque necesitaba respirar, necesitaba aire, se va agotado y no se va lo cual yo creo que le hace todavía más grande.
1: Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con ese futuro a corto medio plazo de, de Sota sin Imanol. 22 años después habrá nuevo entrenador en el banquillo de, de Sota. Te dejo, Alberto, que sé que andas liado con la Arrasate y con, y con todo lo demás. Un abrazo grande.
3: Oye, un abrazo, por cierto, no va a ser el entrenador, sí que está dando consejos de futuros fichajes y sí que ha dicho un poco el perfil del entrenador que él conferiría, aunque no lo
1: no merece. Bueno, pues vamos a esperar. Eh. Me imagino que, que lo sabremos relativamente pronto. En breve. Gracias, amigo. Un abrazo. Eso es. Un fuerte abrazo. Alberto Sánchez, desde, desde Pamplona, casi recién salidito de la rueda de prensa de Yago Barrasate. Están ya por ahí Cancho y Gregorio León. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Santi.
1: Y creo que... Día. No sé si pillo a Gregorio de, de viaje. Hola, Gregorio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues no sé si está de viaje, pero te escucho perfectamente.
0: ¿Eh? Estoy cerquita, cerquita ya de casa, ¿eh? cerquita. Bueno. Muy cerquita.
1: Muy bueno, cerquita. Bueno, lo, lo primero a comentar eso, ¿no? Eh, Cancho, eh, Gregorio, el adiós de un mito, ¿no? De los banquillos en España, 22 temporadas después, y Manolo Arregui ayer con el corazón ahí todo eh, encogido, anunció su adiós, Cancho, de, de los banquillos. Tú, bueno, los dos habéis vivido toda la sí. trayectoria de de un hombre que, que, bueno, que se marcha dejando un legado impresionante en, en, en Sota. Sí.
4: Absolutamente, no es historia de Sota, es historia de la propia Liga Yo le tengo un cariño especial porque porque era portero no sí. Mucha gente no sabe que él deja la portería y automáticamente pasa por, similar a lo de Duda no Deja de jugar y automáticamente pasa a dirigir el el equipo Un equipo que recordemos que era familiar, un equipo de ilurto en el que su hermano es presidente Y que y que a base de de, de, de llamar a muchas puertas, de, de generar mucha ilusión fue mejorando, acabó en Pamplona Acabó jugando una final de liga, no nos olvidemos, una sí. final de liga, ¿eh? contra el Pozo, precisamente, y luego ha sido, y tú lo has vivido con, conmigo, el, el animador de las copas, ¿no? El equipo este que nunca se rendía, y ese era un poco el carácter de, de, de Imanol y de toda la familia Arregui, ¿no? Creo que lo, lo han trasladado a la pista. No sé qué va a ser de él, no sé qué va a ser de Sota sin él. A mí y luego se me hace muy raro, creo que él profesionalmente no va a tener problemas, porque es un extraordinario entrenador. A Sota le ve un futuro mucho más oscuro, ¿no? Porque sin el alma mate y con los problemas que ha pasado este año, pues vamos a ver cómo, cómo consiguen salir adelante. ¿Qué
1: quiere decir, Gregorio, de la figura de, de Manola Revi en su despedida?
0: Mucha pena, porque además se una excelente relación con él. Es imposible llevarse mal con alguien de, de Pamplona. Y hay que descubrirse y hay que mirar hacia atrás. Eh, justamente mencionaba Cancho aquella final del año 2010, en eh, que hoy ganó el pozo en el pabellón universitario y le peleó esa final el equipo navarro. Y en definitiva, que yo me rindo ante el trabajo bien hecho. Le tengo mucho respeto a alguien que ha estado tanto tiempo en un banquillo, haciéndolo también. solamente puedo darle un sobresaliente. Y que lo vamos a echar mucho de menos, evidentemente. Que eh, Vamos a mirar sea quien eh, se siente en el banquillo. Sea, que sea, el que esté en el banquillo de Osasuna la próxima temporada, pues no va a producir extrañeza no ver a Imanol.
1: Bueno, pues a ver qué, qué es lo que pasa con el futuro de, de Sota, pero Imanol necesitaba descansar. Llevaba ya tres años aguantando en, en un puesto de trabajo en el que no era feliz, en el que necesitaba un respiro y un descanso. Así que se marcha dejando al equipo en Primera División después de una última jornada, Cacho, de muchísimo sufrimiento, en la que al final hubo cuádruple empate y en la que pasó un poco lo que era normal, ¿no? lo que todos pensábamos que podía pasar, que empatasen en... en en Navarra y que bueno y que el que hizo los deberes y les obligó hasta el final fue Visoquerum Mantequera
4: Sí. Bueno, en Navarra yo pensaba que lo iban a hacer mejor yo, sinceramente, <risa> creo que la actuación iba a tener un poco más de guión no eh, No quisieron correr ningún riesgo eh, fueron, eh, como dijo eh, un cronista, 40 minutos de pases de un lado a otro, eh, con algún disimulo de disparo, pero, pero esto es del deporte, es decir, que cuando tú llegas a la última jornada y, 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 y tienes esa opción sería de estúpidos el no el no hacerlo, yo entiendo que eso en, en Antequera puede sentar mal, puede no entenderse pero tú fíjate la cara de tonto que se te queda si arriesgas, sacas por los jugadores para ganar el partido, te la roban, te meten un balón y te vas a segunda, ¿no? Por lo importante que es estar en la en la primera división. Con lo cual, bueno, creo que el guión, el guión ha hecho justicia, que Uma ha hecho una penosa una penosa segunda vuelta. Estaba ahora repasando los datos y hasta llegar a la última jornada creo que había hecho siete puntos en toda la segunda vuelta. No Un equipo que venía de jugar la, la, la Copa, eh, de, de, de nadie puede decir que no sea justo el descenso.
1: ¿Qué quiere decir, Gregorio, de lo que ha pasado en esta última jornada? Yo no sé si a, a algún año de estos anteriores había llegado con tanta emoción, con tantos equipos implicados y con una plaza por, por decidir.
0: Sí, sí, sobre todo por la parte de abajo, incluso por sí. la parte de arriba, para definir sí. la tercera, la cuarta plaza. Pero... Y la primera, la primera. Y la primera, y la primera, mm. olvidaba justamente la mm. primera posición, porque el Barça, como este año, no es favorito para ganar la Liga, y ahora... Ahora Ahora os pues, diré sí. quién va a ganar la Liga, eh, 2022-2023, <risa> ya, ya, ya cerca lo tenemos tuyo, claro. Cerca tuyo,
1: cerca tuyo.
3: Sí,
0: cerca tuyo, es sí. muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Entonces, que... Que sí, eh, la verdad es que ha sido muy emocionante. Y esto está muy bien, el hecho de que el primero no se haya ido eh, con 15 puntos de ventaja respecto al segundo, ¿no? Yo creo que ha sido de las liga regulares más apasionantes, donde más cosas raras han ocurrido y evidentemente que esto le da mucha emoción y hace que la liga, a esta liga que parece que está desacreditada, pues eh, que, que tome pulso, que, que, mm -hmm. que, 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 que veamos a que tiene plena vitalidad.
1: Y como el calendario es como es, pues agravamos eh, el programa hoy en mitad ya de la disputa. De los primeros partidos sí. de los cuartos de final. Eh, de momento, ayer, Barça 5, Miñalbal y Valdepeñas 2 y Jaén 2. El Pozo Murcia costa cálida 1, así que primer punto de la eliminatoria para Barça y para Jaén. En, en casa no fallaron. Hoy, a las 7 y media, en un ratito, Palma Futsal, Noya y Jimbi Cartagena, Movistar Inter. Empezamos por los partidos de ayer. Lo que quieras decir, Cancho, de las victorias de Barça y de Jaén.
4: Bueno, la, la de Barça más contundente, yo creo que ha aparecido ya el modo competitivo del Barça. Se les ha acabado ya la, eh, la velocidad de crucero y, lógicamente, aunque Valdepeñas dio la, dio la cara eh, al final, en ese segundo tiempo, pues, para adelante el partido. Y en el otro, mucho más reñido de lo que yo imaginaba, ¿no? Porque Jaén se ha hecho muy fuerte durante toda la temporada ahí en el, en el Olivo. Eh, eh, se adelantó el pozo. Yo creo que eso les generó ciertas dudas del descanso con esa victoria. Y luego, al final, bueno, un penalti, pero y espíndola y parándolo todo. Bueno, deja abierta la eliminatoria para el Pozo, pero muy complicada, ¿no? Porque en el mejor de los casos tendría que volver otra vez al, al Olivo y sabemos lo que aprieta la gente ahí.
1: Empezamos por esa eliminatoria. Creo que estuviste presente además ayer, Gregorio, en, en ese pabellón tan bonito que es el, el Olivo Arena. Eh, derrota del Pozo, eh, bueno, por la mínima, pero al final pierde el primer punto de la eliminatoria.
0: Sí, pero es que, vamos a ver... Es que ayer se juntaron muchas cosas. La primera de ellas es que el equipo no ofrece ninguna fortaleza fuera de casa. Lleva con estas cuatro derrotas consecutivas fuera. Así ah, es imposible llegar a ningún sitio. El equipo juega... Con un fútbol sala muy esquemático, muy simple. No tiene recursos ofensivos, no tiene soluciones tácticas ofensivas. Y aparte, Joder, por debajo su nivel. Cito el caso de Tainá, aunque seguramente es el más llamativo porque estaba llamando a ser una de las estrellas de la Liga Española y no marca diferencias. El único que marca diferencias es Juanjo bajo la portería. Yo, si queréis, eh, le vendo a la afición de Murcia humo.
1: No, vendo, no, tú di lo que piensas. porque Le te llamamos, vendo la que
0: la marea roja el viernes vamos a tope. Ahí estamos todos, estamos todos. Está 80-20 sí, sí. la eliminatoria. Está 80-20 para Jaén. está och por, por muchos motivos. Porque compite mejor, eh, porque está mejor trabajado, porque sin ser un plantillón ya ha dado resultados tan visibles como ganar la Copa de España esta temporada y porque si hubiera tercer el partido va a ser en el Olivo Arena. Yo que esto lo veía antes, 60-40 para Jaén, por el factor cancha, lo veo después de ganar el partido primero el equipo de Daniel Rodríguez, lo veo
1: 80-20. ¿Qué quiere decir de la otra eliminatoria, Gregorio? El, el guión esperado, ¿no? Ese barça Viñal. Sí,
0: sí, porque aún no siendo un Barça top eh, super, pero le alcanza para derrotar a un equipo que está en recomposición, que se está reformulando para la próxima temporada con Valdepeñas, y yo creo que esto además se podría resolver hasta incluso en dos partidos, ¿no? O sea que, mm. más o menos, lo que ocurría este martes era lo previsible.
1: Mm. Lo de hoy, eh, Cancho. Ah, por cierto, que sí. se olvidó una
0: cosa. Sí. Ayer no es penalti de Juanjo, por cierto, mm. no hay penalti de Juanjo, y puede haber penalti Rafa Santos. Lo digo porque, como esto se decide por detalles, sí. aun siendo una versión mala del Pozo, eh, hubo eh, situaciones y decisiones que le perjudicaron. Y no debe justificarse en eso, ¿eh? Pero no olvidemos decir eh, coda, coda al partido de ayer que hubo eh, decisiones del árbitro que perjudicaron claramente al pop
1: Lo veo. Y Cancho, Palma Noya, siete y media de la tarde.
0: Eh, bueno, creo que, que la diferencia de puntos en la,
4: en la, en la clasificación es, 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 es evidente, ¿no? Es decir, que, que no, hay, no hay muchas opciones para Noya, que Palma además no ha perdido ningún partido ni en Liga ni en Champions en su, en su pabellón, con lo cual todo favorable. Ojo, Noya es un equipo que va sin ninguna presión. Es un equipo además que hemos visto que ha sido capaz de asaltar el Palau que con un entrenador que tiene, que es valiente, que arriesga mucho con el portero jugador, que se, le puede, que se le puede atragantar. Es decir, favorito absoluto el campeón de Europa, ¿no? El campeón de Europa contra un equipo de, de recién ascendido. Pero ojo, porque no ya cuando tú juegas sin presión, cuando juegas con la ilusión, además de, de meterte en unas semis, eh, te puede complicar el partido. Y la otra eliminatoria es preciosa. Simplemente preciosa, ¿no? Yo sé que que Gregorio, que le conozco desde hace muchos años, va a decir que Jimby es el favorito para la Liga. Uh -huh. Pero porque, ojo con pero, interés. Pero, porque el vale ojo...
3: Verdad, con... eh nada Cacho. Nada. nada.
5: Nosotros, nos ¿no? nosotros no nos engañamos no nosotros
0: no 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 lo que pasa es que este año no 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 lo que pasa es que este año eh, no es que Jimmy esté mejor están los datos no me estoy inventando nada son siete victorias consecutivas es que además este año equipos es que no están bien o sea eh, eh, si el Barça tuviera ser Sergio Lozano y ofreciera las prestaciones que ha ofrecido otros años sería inabordable mm, Pal uh -huh. ha ganado la Copa Europa no digo yo que se vaya a relajar pero ya tiene el gran título de su historia y el gran título de la vida no y aparte es que no hay ningún equipo que tenga un jugador tan en forma como Lucao, ni como Mellado, ni a un portero como Chemi. Repito, no hay ningún equipo en España. Es que, eh, y luego ha perdido, que tenía que perder la final de la Copa del Rey para aprender. Decía aquí que hay que bueno, poner es que a veces para ganar hay que perder el primero. Y el equipo ha alcanzado un grado de madurez como para ganar la Liga. Y se cuenta, repito, dos cosas: que está mejor que nunca el conjunto el cartagenero, y segundo, que hay otros que no están con las prestaciones tan elevadas de, de otras temporadas.
1: Bueno, pues eh, vamos sí. a ver qué pasa. Sí, Cancho. No, te,
0: te digo
4: que, que, que sí, sí, que todo eso está muy bien, que es el equipo más en forma, que tiene un entrenador muy acostumbrado a, a este tipo de partidos, pero enfrente tiene a Inter, un Inter que está haciendo una temporada francamente mala, ¿no? Que es un irreconocible para los históricos del futsal verle ahí metido en esa clasificación, ¿no? en esa sexta posición de la, de la, de la Liga, ¿no? Que, le, que, que, sin embargo, va recuperando lesionados y reconozco que en Cartagena ya perdió 4-3 este año, es decir, que el partido está muy ajustado y que sabe que sí. todo no se la juega a esa carta. Yo no sería tan eufórico como es como es Gregorio, pero sí veo ligeramente favorable al equipo de Duda.
1: Bueno...
0: Es un partido apretado, pero perdió el equipo de Interés. Es que yo creo, mira, ayer no deja él. Vale, compitió el pozo ahí apretando, agarrado a Juan buscando situaciones a la contra. Pero amigo, y gana en casa. Y el factor que es fundamental. Y parece una tontería, pero generalmente, generalmente, el que juega en casa tiene una ventaja alta para seguir haciendo
1: sí. Pues nada, estamos en medio de los playoffs. Eh, desde <ríe> luego ya han pasado cosas muy importantes este año en el fútbol sala español. Hoy estamos todos en la cabeza con Imanol Arregui. Pero ya están en marcha los playoffs por el título. Eh, hay playoffs también de ascenso en segunda división. Uh -huh. eh, y está la temporada casi casi en lo. En lo más bonito. Gregorio, que muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias,
0: gracias, amigos.
1: Canchito, si quieres comentamos esos eh, playoffs de ascenso, sí. eh, que casi, casi sí, sí. se llevan la primera gran sorpresa de la de la temporada, porque le llevó Zaragoza a los penaltis a Burela. Sí. Recuerden, Burela, segundo sí. clasificado, Zaragoza, quinto. Y victoria a domicilio de Alcira sobre Oparrulo. O sea que, primeros partidos sorprendentes. Sí, sí.
4: Sobre sí. todo, fíjate, eh, eh, Zaragoza, el equipo de Jorge Palo. Dos veces se fue por delante. Consiguió incluso llevar el partido a la prueba de Burela, pero en la prueba se volvió a adelantar otra vez eh, el equipo Maño. Y luego al final, en esa tanda de penaltis, fueron más acertados. Tres a favor de Burela y solo uno a, a Zaragoza. Pero le ha metido el miedo en el cuerpo a Burela, no que era un poco el, el favorito. Es verdad que ahora tienes que ganar dos partidos no y eso ya... Eh, es muy complicado, sabiendo que además la vuelta es ahí en, en, en Galicia, ¿no? Y en otro partido creo que, que la eliminatoria está prácticamente sentenciada, sorpresa, Artira jugando muy bien, que eh, rematando, aunque empezó perdiendo con Oparrulo, eh, bueno, supongo que también esa ilusión de, 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 de volver a primer... No, iniciar una carrera en primera, que no la has tenido nunca, sí. hace que, que tengas esa motivación extra, que en partidos como estos se dé y vuelta... Pues te puede dar la eliminatoria. Sí, creo que Alcira la ha encarrilado muy bien y Zaragoza va a tener que sufrir
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa También muy muy emocionante para saber Quién es el equipo que acompaña a Peñíscola A Primera División Playoff de Ascenso eh, de Segunda a Primera Y playoffs por el título en Primera División ¿Te quedas por algo, sí. con algo por decir, Cancho?
4: Sí, una, ah, bueno, siempre hay que poner un poco La pincelada de, de, de enfado y de protesta ¿no? Como estamos sí. en, en Semana de Reivindicación todo. Bueno, porque es una, es una lástima Que no podamos ver en abierto Ninguno de los de las partidos Ni de semifinales, ni de Playoff de Ascenso por esa política que está llevando la federación que todos
1: conocemos. Bueno, pues efectivamente, una pena y, y nada. Y nosotros, por lo menos, por lo menos, el derecho a decirlo, el derecho a, a quejarnos. Sí. Canchito, que hablamos el miércoles que sí. viene. Un abrazo muy grande.
4: Cuando quieras, un abrazo, Santi.
1: Al cope con el maestro Cancho Rodríguez Navia en esta tertulia del capítulo 441.
2: en futsal
0: cope futsaleros por el mundo.
1: Venga, vamos a un viaje por el mundo que hoy nos lleva la directora Sendin hasta el sudeste asiático. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, ya que en, en España estamos mirando al final de temporada, en Asia muchas de las eh, competiciones empiezan a dar a sus andaduras en esas competiciones domésticas y nos vamos a ir hasta Tailandia para ver cómo encara un nuevo año competitivo eh, uno de los equipos más eh, importantes del, del país de la mano de su de su entrenador, que nosotros es lo que Lluís Bernat, eh, el entrenador de Chonburi luis ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas. Bien, todo bien. ¿Y vosotros?
5: Muy bien. Eh, esperando ver cómo va tu aventura por eh, Tailandia, que creo que este fin de semana arrancáis eh, una nueva liga.
6: Sí, sí, efectivamente. Este fin de semana empieza la competición. Un, una primera vuelta un poco express, eh, porque aquí ya sabéis que hay que hacer las eliminatorias... Eh, para la Copa de Asia, que será clasificatoria para el Mundial. Y entonces en ocho semanas vamos a jugar la, la primera vuelta de la Liga, 13 partidos.
5: ¿Cómo encaráis este, este nuevo año, además con esa exigencia de ese calendario comprimido?
6: Bueno, la verdad es que con muchas ganas. Eh, los jugadores tienen ganas un poco de reivindicarse porque la temporada pasada eh, el equipo no rindió como se esperaba y acabaron cuartos, eh, ha habido cambio de entrenador y bueno, yo he llegado también con muchas ganas y, y con confianza, porque al fin y al cabo, como has dicho, es uno de los clubes más importantes de Asia y, y tiene el historial ahí que lo demuestra.
5: Um... ¿Qué, ¿Qué objetivos os habéis eh, marcado este, este año? Eh, ¿Estar en esas eh, posiciones de luchar por títulos?
6: Sí, sí, sí. El, el club en ese sentido, pese a que el contrato es de duración de tres años, eh, el club desde el primer día me dijo que el objetivo era volver a ser campeón. Y, y bueno, entonces intentaremos estar ahí en la pugna. Es cierto que hay otros tres equipos también bastante potentes ahora mismo aquí en Tailandia, pero bueno, a ver a ver, a ver, ver dónde nos pone la competición.
5: Eh, Llegaste al, al club en, en este mes de, de enero. ¿Cómo te has encontrado el, el club, el equipo, los jugadores y demás?
6: La, la verdad es que muy bien la verdad es que muy bien es, es cierto que, que todo ayuda eh, después de un año malo eh, llegan cambios y entonces pues todo el mundo me recibió con los brazos abiertos con ganas de, de cambiar el rumbo y, y de volver a una dinámica ganadora y entonces eso lo ha hecho todo más sencillo también es verdad que me encontré un equipo pues un poco tocado a nivel de lesiones eh, la selección estuvo jugando en el, en el asiático de Kuwait y varios jugadores tuvieron percances y entonces bueno hemos estado recuperando a, a ciertos jugadores eh, y yo creo que llegamos en un momento bueno ahora mismo, pero sobre todo por eso, porque ellos tenían muchas ganas también de, de volver a reivindicarse.
5: Y actualmente cómo está el fútbol sala en Tailandia, porque lo tuvimos un poco en el foco eh, hace hace tiempo de, de ese crecimiento que estaban teniendo. Actualmente, ¿por dónde está el fútbol sala en Tailandia?
6: Bueno, yo, yo creo que, que está haciendo un, un cambio de generación, ¿no? Como bien dices, pues esa generación mítica que que hizo el mundial en 2012 ya está en casi casi apagándose y bueno y por el camino ha habido por suerte ha habido varios entrenadores españoles aquí como ya sabéis como Pulpis como César y muchos otros eh, y entonces yo creo que que la, la nueva generación también tiene muy buenas perspectivas eh, con César al frente eh, la selección está volviendo a competir en, en, en los grandes partidos yo creo y, y los chavales jóvenes la verdad es que yo me he una grata sorpresa porque bueno ya lo sabemos pero, pero siempre cuando lo vives en el día a día te das cuenta que realmente hay mucho mucho talento en Tailandia
5: y eh, al final te has convertido un poco en ese trotamundo dentro del fútbol eh, sala. Has estado en, eh, en Francia, has estado en Vietnam, en Japón, en Cuba Kuwait, ahora estás en, en Tailandia. Eh, ¿Qué te quedas de cada una de las experiencias?
6: Bueno, yo, yo creo que al final, un poco nuestro oficio está un poco acorde con nuestros tiempos, ¿no? Y entonces eh, muchas etapas se queman muy deprisa. Eh, cada dos, tres años eh, si no es el entrenador es el club el que quiere cambiar y, y aplicar nuevas metodologías nuevos aires y eso pasa factura ¿no? yo creo que lo, lo que hemos visto con Imanol por poner un ejemplo eh, es un rara avis entonces bueno en ese sentido sí que es verdad que en Asia eh, ahora ya llevo unos cuantos países y bueno, me quedaría con muchas cosas, ¿no? principalmente como experiencia de vida. Pero, pero luego sí que añadiría que el crecimiento de, de nuestro deporte en Asia eh, está siendo muy exponencial. Yo creo que, que el hecho de que las cinco selecciones estuviesen en octavos de final en, en el último mundial, yo creo que habla muy bien del de trabajo de de muchos años, de, entre otros de muchos entrenadores españoles y, y en ese sentido pues es verdad que en cada país eh, encuentras las particularidades que, que lo hacen especial, realmente especial ¿no? en Japón hay un nivel de disciplina y profesionalismo tremendo que te permite trabajar con una profesionalidad desde el primer día hasta el último eh, en Kuwait, eh, las instalaciones, las facilidades que tienes para todo. Se nota que es realmente un país rico. En eh, Vietnam, yo creo que hay un componente humano tremendo eh, que ayuda a todo. La predisposición de, de los jugadores, sobre todo, en ese sentido. Y en Tailandia, como ya os he dicho hasta la fecha, lo que más me llama la atención es que hay mucho, mucho talento. Mucho talento y, y ganas de, de explotar ese talento.
1: Luis, que disfrutes muchísimo de la, de la aventura, yo que soy un loco del sudeste asiático, te lo estás recorriendo prácticamente entero, así que lo que queda de la experiencia personal también es muy muy importante, más allá de la experiencia como profesional de, del fútbol sala, y que sé que no tienes prisa por, por volver a España, pero que aquí nos harías mucho bien también en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, así que a disfrutar de la, de, la experiencia, de la experiencia tailandesa y que vaya fenomenal. Un abrazo muy grande.
6: Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros. Luis Bernat, eh, entrenador de Chomburi,
1: empieza ahora el campeonato y le deseamos muchísimos éxitos al, al técnico español. ¿Qué más noticias tenemos que contarle a la gente de nuestros futsaleros por el mundo? Teresa.
5: Pues tenemos a varios que van a pelear por esos eh, títulos de final de, de temporada porque en, en Polonia vamos a tener representación española en los, dos, eh, en los dos equipos que van a estar en esa final. En el futsal récord eh, vamos a tener a Chus López, a su entrenador, y en el KS Construct a Víctor López y a Malaguti, así que eh, gane quien gane, eh, seguro que lo celebramos con, con alguno de, de ellos. Y otro español que va a luchar por, el, por la Liga, en este caso en, en Inglaterra, va a ser Uriel Araujo, con su Manchester futsal que también va a estar en, ese, en esa final de, de Liga en Inglaterra.
1: Bueno, y lo pues, que tenemos sí. que... Dime, dime, y lo,
5: para acabar, lo, lo que tenemos eh, que celebrar también por, ese, por ese, esos países asiáticos ¿Sí? es otro título para Andresito y para Juan Francisco Fuentes que se han llevado ya el título de campeones en la Ocean, Ka, en la Ocean Cup así que enhorabuena también para ellos y, y buenos éxitos en ese periplo japonés para, para ambos
1: Sí, la verdad es que lo estaba diciendo ahora, Luis que yo creo que el talento de los entrenadores y de los jugadores españoles le está haciendo mucho bien al fútbol sala asiático y en muchos casos le está, le está ayudando mucho a, a crecer, como, como comentaba el mister y se vio ¿no? en, en esas últimas competiciones continentales en esas últimas competiciones a nivel eh, mundial, que los equipos asiáticos están dando un paso adelante muy muy claro. La semana que viene seguimos viajando. Gracias Teresa, un beso.
5: Un beso, hasta luego
1: Coldplay, que sigue acompañándonos en este programa 441, cuatro días de concierto en Barcelona, empezando hoy, eh, bueno, el que pueda, que lo disfrute mucho y lo, lo viviremos los demás desde fuera con mucha con mucha envidia. Sonando Paradise para dar paso al fútbol sala femenino aquí en Futsal Cope. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Santi Duque.
1: Bueno, otra vez, otro otra semana, con, con sección de lujo, porque tenemos una protagonista con la que teníamos muchas ganas de hablar, Alba.
7: Sí, la verdad es que es una entrevista muy especial. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa Barberá, que ha sido, yo creo que todo el mundo que sigue el fútbol sala femenino sabe que ha sido la mayor referente de la portería dentro de, de este deporte. Eh, jugó en equipos míticos de, como Futsi en la selección española, actualmente es jugadora de Urense en Viali, aunque bueno, yo creo que todas las presentaciones para ella se quedan cortas. Yo lo he dicho públicamente millones de veces, así que una vez más. Aprovechando esta entrevista voy a decir que yo sí tenía pósters de Vane en mi habitación cuando estudiaba la carrera, lo recuerdo perfectamente, hacía Fucci unos montajes muy bonitos en la página web porque evidentemente no había ninguna revista, ningún medio de comunicación que sacase pósters de fútbol sala femenino, ¿no? entonces teníamos que recurrir a esas cosas, así que me hace mucha ilusión poder entrevistarla hoy en este día tan especial para ella, buenas tardes Vane
8: Hola, buenas tardes Alba
7: bueno, gracias por atendernos en esta semana tan especial, tu última semana como jugadora profesional, son palabras mayores. Y lo que siempre nos preguntamos cuando una jugadora que lleva tantos años como tú eh, jugando a primer nivel en la élite, cuando decide dejar el fútbol sala nos preguntamos por qué ahora, por qué en este momento surge esa eh, decisión de dejarlo.
8: Pues mira, la verdad que es una decisión bastante meditada. Llevaba ya desde mediados de la temporada pasada dándole vueltas a, a la posibilidad y antes de empezar justo esta, ya era algo que tenía claro, se lo comuniqué al club porque al final este club es como mi casa y quería hacer las cosas bien, que tuviesen tiempo para buscar a alguien y al final pues es un poco todo. Son muchos años dedicados, he tenido lesiones eh, muy graves y lo que quería era poder retirarme en el club, que, pues, que ha sido mi, mi casa deportiva, eh, retirarme a un, a un buen nivel y, y, y disfrutando en, en la pista. Entonces creo que, que llegó el momento, es como que lo sientes, llega y llega.
7: Bueno, la verdad es que han sido muchos años, muchas temporadas, como bien dices, muchos momentos que has vivido, me imagino que, que muchos muy especiales, si tuvieras que quedarte con alguno, ¿cuál dirías que ha sido el más especial? Porque es algo que cuando decidimos tomar una decisión como esta, pensamos en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos pasado, y seguro que hay algo que se te queda ahí como eso que te hace sonreír.
8: Pues mira, eh, hay muchísimos momentos especiales, porque al final es, es una carrera eh, muy larga, eh, te voy a decir uno a nivel de, de selección que, que creo que fue muy bonito, que fue la final del Mundial que jugamos en, en Ciudad Real, en el Quijote Arena. El salir a, a ese pabellón a calentar y ver el pabellón completamente lleno creo que fue un, una sensación indescriptible. Y otro momento que me pareció muy bonito y que me sorprendió mucho ...fue la final de la Copa Xunta que jugamos en, en Orense contra Cidade... ...que igual puede salir ya desde el calentamiento... ...y está el, todo el pabellón lleno con toda la afición... ...tanto uno de tipo como, como otro... ...y creo que a nivel de sensaciones... ...seguramente que esas son, sean dos de las sensaciones más bonitas que he vivido.
7: Bueno, he de recalcar que en ese Quijote Arena... ...que estaba yo por suerte pudiendo disfrutarlo... ...es normal porque incluso desde fuera se ponían los pelos de punta al ver tanta gente yendo a la sala femenino como estaba el pabellón, imagino que estar en la pista pues sería mucho, mucho más especial. ¿no?
8: Fue impresionante, la verdad que fue impresionante. Piel de gallina, yo recuerdo que no podía dejar de mirar a la, a la grada. Era como yo creo que el sueño que, que hemos tenido todas cuando empezamos desde chiquititas a jugar a esto es de repente un día llegar y, y, y ir a jugar un partido y encontrarte algo así. Creo que es como un sueño para todas.
7: Ojalá se repita pronto. Ya sabes que yo soy mucho defender a las porteras, a la portería, eh, la labor y la importancia que tienen dentro de este deporte y me gustaría saber, después de tantas temporadas y de enfrentarte a tantas jugadoras increíbles, increíbles ¿cuál ha sido para ti la más difícil de parar? Esa que cuando va corriendo con el balón hacia la portería te tocaba suspirar.
8: Pues, por suerte la tengo en mi equipo ahora, es, es Iria Saeta la verdad que he tenido rivales muy 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 difíciles, pero cada vez que tenía a Iria enfrente era un quebradero de cabeza, porque es una jugadora muy completa, lo mismo te remata de cabeza, que te regatea que te hace un, un golpeo súper ajustado, así que si, creo, si me tengo que quedar con una, creo que sería con ella
7: Bueno, está bien que ahora la tengas en tu equipo, ¿no? Porque sí. es otra visión ahora ya, ahora
4: ya no la sufro <risa>
7: Bueno, recuerdo que hasta a estas alturas de la temporada, el, el año pasado hablábamos con Patrick Chamorro, que también decidía dejar el, el fútbol sala, retirarse, y creo que una de las preguntas obligadas que siempre tenemos que haceros en este momento es ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora, Vane? ¿Qué vas a hacer? Pues, pues a corto plazo realmente
8: no tengo todavía decidido muy bien lo que voy a hacer. Llevo años formándome, de hecho el año pasado me saqué ya el nivel tres de de entrenadora, y, y sí que me gustaría seguir ligada a nuestro deporte y me gustaría entrenar. Llevo cuatro años entrenando en, en la base de, del club, estoy entrenando ahora mismo a las cadetes, a las porteras de la base llevo años entrenándolas también. Entonces, mi futuro quiero que vaya ligado pues, pues a entrenar. Pero ¿proyectos a corto plazo? No sabría decirte todavía. Aún no he pensado mucho en ello. Ahora Este año quería centrarme mucho en disfrutar esta, esta temporada, en... En focalizarme en lo que me queda como, como jugadora Y una vez que termine el partido de este sábado Pues, pues ya veremos a ver lo que surge
7: Bueno, yo espero... Que te quedes en mi tierra. Ya, a veces, cuando empezaste la entrevista, se te notaba un poquito el acento. Se nota que llevas ahí unos cuantos años, que ya se deje gallego, se va pegando. ¿eh?
8: Ya te digo, ya son, ya son, diez, ya son diez años en Orense y, como digo, mi casa deportiva está está aquí, está en Orense Y sí, sí que me gustaría en principio, a no ser que pase algo muy extraño, sí que creo que mi vida está aquí en Orense y seguramente que siga por aquí.
7: Bueno, ya para terminar, eh, queda un partido para terminar esta liga, esta temporada. Eh, Orense ha quedado justo en la mitad de la tabla. ¿Cómo valoras la temporada? Porque es cierto que no ha sido nada fácil, sobre todo al principio, que los resultados, los resultados no llegaban. No sé cómo lo habéis vivido desde dentro. ¿Ha sido duro?
8: Pues ha sido un poco complicada, porque creo que a nivel de plantilla tenemos plantilla para, para estar más arriba, para luchar más hasta el final por por los títulos, pero sí que es cierto que al final con el cambio de, de entrenadora entras un poco en esa transición de cambio de juego, de sistema, también se ficharon a varias jugadoras, entonces creo que también es un poco proyecto a medio plazo, creo que se van a notar los resultados más para la temporada que viene, pero bueno, sí que creo que la sensación general en el equipo es de que eh, teníamos que haber quedado más arriba o haber optado por, por más cosas.
1: Bueno, vale, pues que nos alegramos muchísimo de, de una larga trayectoria, de que tomes la decisión, me he quedado con eso que has dicho, ¿no? Yo quiero irme bien y cuando yo quiera, no porque las lesiones me retiren o porque ya no esté al nivel, no quiero irme eh, en un estado de forma bueno, disfrutando de, de esto, y yo creo que es la mejor manera de, de cerrar una carrera eh, tan bonita como la que has tenido, con, con sus eh, cosas también, con sus lesiones y con sus sufrimientos, pero eso forma parte al final de la vida y del, del deporte. Así que que te vaya muy bonito... Eh, y ya sabes que aquí están los locos de, de futsal cope sí, para sí. lo que para lo que necesites un abrazo grande gracias pues muchas vane.
8: gracias muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista
1: Vanessa barberá que deja este año el fútbol sala después de una fantástica carrera eh, estaba preguntándole justo a alba vane por esa última jornada está ya casi casi definida esta primera división alba
7: pues sí queda algo que además se va a disputar en un partido eh, entre rivales directos, pero vamos con lo ya decidido. Hablábamos la semana pasada con Chile de Rayo Majadahonda. Ganaron a Torreblanca 0-1, un golazo de Marta Diego. Y la verdad es que con esa victoria, aunque Sala Zaragoza no jugó hasta el domingo, ya tenían la permanencia asegurada, pero Sala Zaragoza perdió. Así que ya Sala Zaragoza, eh, junto con Teledeportivo y Juventud, son los equipos que... ...van a bajar a segunda división... Rayo Majadonda se salva ahí en extremis... ...es cierto que no la última jornada... ...como pedía Chile que ojalá que fuese antes... ...se ha concedido... ...y los equipos que jugarán... Eh, ...los playoffs offs es Futsi... ...Burela, Pollo y Melida Torreblanca... ...¿qué pasa?... ...que como, como Burela ganó... ...7-3 a de Deportivo... ...y eh, Marín Futsal empató... todos dos contra Pollo... ...lo que ha pasado es que... ...Burela se ha quedado en segunda posición... Empatado a puntos con pollo. Así que esta jornada, el destino ha querido que la última jornada sea pollo-burela, a las seis y media. Entonces, entre ese pollo y burela, quien gane se quedará en segunda posición, que es muy importante, sabéis, para los playoffs, uh -huh. a ver en qué, en qué posición eh, se quedan. Así que vamos a ver qué pasa, pero todos los ojos están puestos en ese partido porque es el único en el que hay algún juego y además... Es un auténtico partidazo, un auténtico derby, ese pollo pescamar, eh, pescado Rubén Burela.
1: Bueno, pues eso es eh, lo que queda para estar pendientes de esta primera división eh, femenina, del partido que destaca Alba para esta última jornada. Y nosotros encantados de escuchar cada miércoles aquí a las protagonistas de, de la primera división femenina, a jugadoras que están sufriendo como Chile la pasada semana para mantener la categoría y esta semana una histórica como es Vanessa Barbera. El miércoles que viene contamos lo que pase. Alba, gracias. Gracias, hasta luego. Estamos acabando. Y como estábamos comentando en la tertulia con Cancho, en marcha ya los playoffs eh, de ascenso a la primera división, eh, con Peñíscola esperando quién es el compañero que le lleva o que va con él hasta la máxima categoría. Se disputaron los primeros partidos: Oparrulo Ferrol 5 al Cira 8. Oparrulo 5 al 8. Le roba el factor cancha al al conjunto gallego. Y Burela 4, Fútbol Emotion Zaragoza 4 en los penaltis. Ganó Burela por 3 a 1 que suma el primer punto de la eliminatoria. Ya saben que es el mejor de tres partidos en estas semifinales. Viernes 8 y media de la tarde, Fútbol Emoción Zaragoza, Burela. Y el sábado a las 6 de la tarde, Alcira o Parrulo. Si Fútbol Emoción gana, nos iremos al tercer partido. Si gana Burela, se acabó esa, esa semifinal y Burela será finalista. Y en el otro lado, exactamente lo mismo. Si Alcira gana en casa, habrá eliminado a Parrulo Ferrol. Si los gallegos ganan en Alcira, forzarán el tercer partido de la serie And the tears come streaming down your face Fix este temazo que hemos elegido de Coldplay para cerrar este programa 441 con muchas emociones con la entrevista a Imanola Regui que deja el Fútbol Sala Español 22 años en el banquillo de Sota con esa tertulia con Cancho y con Gregorio y con las entrevistas, ¿no? El viaje a Tailandia con Yus y la entrevista a otra histórica del Fútbol Sala Español como es Vane Barbera. La semana que viene volvemos con más cosas eh, para saber qué ha pasado en esos playoffs en la primera ronda de los playoffs cómo está la final por el ascenso en, en segunda división y el resto de sí. cosas. Gracias por estar ahí un abrazo, hasta luego